0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata radio på svenska var du vill, när du vill. Och här startar Radiohuset tisdag som håller dig sällskap i Radio Vega ända fram till 5. Välkomna med!
1: Unga företagare lyfts fram på mässa här i Vasa idag och vi får besöka alldeles strax av Ritva Södergård som är projektledare och av aspirerande entreprenören Dennis Laxson.
0: Och så är det inte varje dag man får så fin post som jag fick igår. Det ska ni få höra mer om en liten stund.
1: I studion idag Tobias Larsson och Peter Farund ung företagsamhet ska det handla om nu ett tag framöver nämligen under dagen så hade på Vasa institut arrangerat en mässa där Österbotniska studerande och elever ställt ut sina UF företag. Ritva Södergård och Dennis Laxo välkomna hit.
2: Tack. Thank you.
1: Ritva du är projektchef för Yes Österbotten och vi tar väl börja där. Vad är detta Yes? Okej.
3: Okay. Och det yes. För det första så står för Urytta Juden Edistaminen Suomessa. Och det där vi har grunda Österbottens gäss yes här nu i oktober. Det finns hela 19 kontor i Finland. Alltså vi ett riksomtäckande nätverk och jobbar med att främja företagsamhetsfostran i Finland.
1: Och vad handlar nu den här, ska vi kalla den unga företagsamheten om i, en, i ett nötskal?
3: Ja, det där det ungföretagsamhet så är en del av gässverksamhet yes och det är ju det som det här handlar om idag nu på den här mässan. Alltså ungföretagsamhet så pratar om stigen för företagsamhetsfostran som startar ända från förskolan i princip och går täcker då. Hela grundskolan, gymnasiet och andra stadiets Och vi har en hel del sådana här utbildningsmaterial som lärarna kan ta till, till sig och, och genomföra i sina skolor. Och här nu just så har vi har här studerande som har deltagit i den här mässan så har gått en sån här ett år som företagareutbildning. Och där har varit med både högstadieelever, gymnasiestuderande och även studerande från andra stadets utbildningar. Och det har alltså fått grundas sitt företag då på hösten och, och nu fick de vara med på den här regionalmässan och, och sälja sina produkter och visa upp sig och även delta i i olika grenar.
1: Så det här är seriöst?
3: Det är mycket seriöst och trevligt.
1: Och målet, vad är det?
3: Målet är att äm, främja ungdomarnas företagsamhets inställning. Alltså där handlar det då inte bara om att det ska bli företagare i slutändan, utan även vi pratar om, mycket om inre företagsamhet alltså ungdomarna ska äh, lära sig eller fostra sig att ta ansvar äh, de får lära sig sådana här samarbetsförmågor och att kunna ta initiativ alltså alla sådana här kunskaper som behövs när det ska ut i arbetslivet
1: och en av dagens vinnare har vi också förmånen att ta med oss här Dennis Laks som studerar till bokföringsmerkonom på Vas Yrkesinstitut. men då på sidan om också har en egen firma då företagare, den heter Alpine Work and Shop
2: Dennis hur funkar din firma? Firman baserar sig mest på sådana här um, begagnade skidor. Och sen så har vi då också hjälmar, stavar och allt mellan himmel och jord som har att göra med slalom. Och vi har då också i mellanåt emellanåt snowboardar. Mm. Att, uh, affärsidén är den ändå helt enkelt. att uh, Vi kan ju ta ett exempel att uh, det finns många familjer i den tävlande kretsen i Finland nu som har alpinåkande barn och de har, de har varenda vinter det projektet att de köper fyra till fem par ungefär nya skidor så mm. de här vill oftast då lämna i förråd och, och glömmas bort dit och jag kommer fram då och erbjuder ett sånt här provisionsbaserat affärsidé och tar produkterna i min till mitt lager och, och sen så säljer jag dem vidare och, och när jag har fått sålt dem så tar jag då min katt och sen mm. så får kunden och resten av pengarna, det är som lätt för dem då också, jag köter frakten och allting. Och det här, det fungerar? Det fungerar, ja, alltså vi har nu börjat vi har nu börjat för cirka en, två månader sedan på riktigt och jag är ju själv då i det här ungföretagsverksamheten men jag har haft en väldigt stor hjälp och är att få hjälpa min far Erke Laks det där vi ser fram emot att utveckla det här och, och just som Ritva sa att, att uppmuntra unga att få, få initiativ av att grunda företag då efter det här också att det finns redan på Alpine Worker Shop så finns ett öppet bolag som då ska fortsätta med den här verksamheten efter detta.
1: Man behöver inte gå över ån efter vatten i, i ditt fall heller för att du har väl en egen bakgrund som, som alpinist delingsåkare.
2: Ja, ja. Jag har åkt sen jag har varit tävla, tävla sedan jag har varit en cirka åtta år. Så. Före det säkert det var fem, sex och satt pappa med på skidorna och så prövade vi då i Levi-backen och sen så när jag var en åtta, nio så Gick jag med i Vasa Skidklubb och så kändes det som att det här är en kiva grej. Och så började jag tävla och tävla endast i förra säsongen och, och sluta, sluta på grund av kanske största orsaken var att jag hade, jag hade ett dåligt knä så sagt. Men, men det var också en svår bit att sluta men mycket mm. har man fått.
1: Mm. Och mycket anta jag med, med vår nuvarande
2: alpintjärna Andreas Romado. Ja, man kan inte se är unga där för vi är inte så gamla ännu men, men då vi har varit små alltså sagt, så sagt så då har vi Vi har tränat mycket tillsammans. Jag och Andreas och uppkommande kärna Samu Torsti också som mm. åka för tillfället i Europacupplandslaget också. Mm. Vi har mm.
1: kört tillsammans. Det här med att vara entreprenör eller företagare, hur ser du på, på det så här ändå när du ändå är i startroparna?
2: Jag ser det som en jätte, jättestor möjlighet att förverkliga sina drömmar och sina idéer. Att alla unga som har en idé till ett företag så uppmuntrar jag väldigt hårt att, att, att köra på, var inte blyga, var inte rädd att det där, man prövar på sina idéer och, och gör det vad man tänker att det, om det stannar i hjärnan så, då är det där där mm. så att jag, jag ser det som en jättestor möjlighet och, och man kan lära sig jättemycket och jag har lärt mig än jättemycket och, och som just Ritva sa, de här vissa orsakerna som det här hela projektet är också med på, att man lär sig man, man blir mer vuxen helt enkelt
1: mm hur är det, kan, kan det här också med allt ansvar som kommer till sånt här äh, kännas oroande också?
2: Det behöver inte kännas oroande men äh, det är ju ett stort ansvar att ha ett företag att du kan ju som inte ha ett företag och köta det sig så där utan som då igen min far har lärt mig att om man gör någonting så då gör man det ordentligt helt enkelt mm. att, äh, att det kommer ju Alltid kommer det ju någonting som man börjar grubbla på så här. Men, men alltid finns det en lösning. Ingenting är olösbart.
1: Och så där med några års sikt så hoppas stort företag visionerar och drömmer då om det.
2: Man kan inte ha för små drömmar att, att det där. Jag drömmer nog om och, och tänker utveckla det här företaget till nu att det ska bli starkt i Finland och att vi får en stark så. Who knows? Kanske Skandinavien och Europa någon dag, men det är så långt, långt tänkt framåt. Det att vi koncentrerar på Finland nu och, och kör hårt här och får en stark kundkrets och kanske får få se sen vad som händer. Att man får inte hela håsa för mycket. <laughs> man gör allting ordentligt och sen så utvecklar man när, när tillfället är rätt. Mm. Litva vi har
1: ju ändå ganska osäkra ekonomiska tider just nu. H hur ska man uppmuntra unga till, till just det här att, att grunda egna företag?
3: Ja, jag skulle vilja se det från den synvinkeln att vi det här uppmuntrar så mycket som möjligt till det här initiativförmåga och, och att vi tar egna, egna initiativ. Och på det sättet så har det också en större chans på arbetsmarknaden och Dennis här är ju ett jättebra exempel på det här med varifrån äh, de här företagarfröna kommer alltså de, de kommer från de här egna intressen egna styrkor och många ungdomar idag så, så ser sitt äm, drömjobb som just så här att de får förverkliga sina egna drömmar och, och fantasier och det är där som vi vill vara med och stöda och, och det här ett år som företagareprogram är ju ypperligt för att man inom skolans tryggare väggar får prova på det här och prova på egna vingar lite så att det, det är nog bara att ta och prova på
1: Och nationella vinnaren då som utses i april i Tavastehus där alltså Dennis här också är en av de som kämpar om, om det här huvudpriset så vad väntar den som vinner?
3: No, överhuvudtaget så kommer det där att finnas 60 uh, UF-företag från hela Finland som tävlar om, om det här ära och berömmelse naturligtvis. Och de tävlar i, i flera olika grenar. Dennis här nu vann idag. Han blev Österbottens bästa försäljare. Mm -hmm. Jag måste passa på att gratulera dig. Jag vet inte om <laughs> ja. han gör det där tack, tack, Ja, grattis. Ja. Och sen utsåg man där bästa produkt, bästa messmonter och ekologiskt tänkande. Så det här det är mycket stort stora som väntar de som vinner sen i mm. Det här det
1: Dennis, om du inte skulle bli företagare så vad skulle alternativet vara?
2: Oj, mm. det här är ju en stor fråga att, att alla har sina drömmar och, och jag har en ganska bred dröm på det sättet att helt enkelt någon, någonting inom ekonomi. Mm. att det är det som intresserar mig mest, ekonomi och sånt här mm.
1: Du lär nog vara på rätt stig då ja. som det ser ut eh, Vad behöver du för stöd som du upplever det just
2: nu? Mm. Nå, stöd behöver man ändå först och främst vad en man gör här i livet från nära och kära att, att, då från min familj och från min flickvän Heini att, att det <laughs> de orkar mm med att man är långa kvällar kvällar och jobbar och, och, och försöker pusha framåt företaget. Nu har vi ju haft ett ganska stort projekt att, som blir färdigställt nu på fredag att vår hemsida som kommer då att förelätta jättemycket för kunderna. Att det är helt enkelt adressen är och där kommer då att finnas alla våra produkter och tjänster och kontaktuppgifter den en enkel men professionell sida.
1: Lycka till får vi säga, Dennis Lags och Ritra Södergård. Tack för att ni kom hit. Tack. Tack
2: för att vi fick komma.
0: Igår så dunsade till i brevlådan hemma hos mig um, på ett sådant sätt som det bara dunsar till när man får liksom, du vet lite viktigare post på något mm. sätt. Det finns en speciell duns. Så. <laughs> uh, och där fanns ett sådant vackert brev på fint arkivbeständigt papper. Och det visade sig att det var inget annat än att min uh, ansökan om finländskt medborgarskap har beviljats Så oh. det tyckte jag ju var skojigt. Grattis, så pass viktigt var det här för dig. Jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att Det är, det, det är liksom viktigt att höra till. Det, när man har liksom valt ett annat land så det är det viktigt att, att höra till och att vara delaktig och, och att få, få ta det här ansvaret fullt ut. Jag menar skillnaden mellan förut är att nu får man rösta i alla val och man får liksom... Liksom, det så att jag kan inte bara kräva saker av Finland utan Finland kan kräva en hel del ansvar tillbaka av mig också vilket känns ganska bra.
1: Mm. Man ska ju För, kunna misstänka något att här var en häftig ja uh,
0: Jo, det är det ju. Det är en krånglig ansökan. Det är en sån här, alltså folk med blankettfobi gör sig icke-besvär om vi säger så. Um, det är mycket som det är ju klart, klart att det är gjort med flit att de som inte riktigt vill bli medborgare som inte tycker att det är så viktigt de ska krokna innan de har fyllt i alla uppgifter färdigt och så och skickat med alla papper som ska vara mm. så jag har jag pratat med andra vänner som också är, har flyttat till Finland och som funderar på att söka medborgarskap och det är ovanligt lätt för mig som är från Norden jag är från ett annat nordiskt land mm. jag har bott här i många år, jag har en alltså ordnad ekonomi och allting sånt det är liksom inga problem det krävs mycket mer detaljer av andra nationaliteter, det räcker att du kommer från ett annat EU-land utanför Norden så förväntas du lämna ifrån dig ganska mycket uppgifter om dig själv som exempelvis, jag fick svara, jag också fick svara på frågor om, inte bara mig utan mina föräldrar, deras civilstånd nationalitet, om de var gifta med varandra när jag föddes mm sådana saker mm. och, och är man då inte nordisk medborgare ska man dessutom göra en ganska detaljerad lista på hur många gånger man har rest ut och in från Finland det senaste året mm. eh, men, men jag hade det som sagt bra, jag behövde inte svara på så mycket plus att det gick ganska fort för mig som nordbo normalt sett genomsnittliga tiden för en sån här utredning är ett år och, och för mig gick det på betydligt kortare, det gick på liksom en dryg månad Tobias,
1: du har du alltså dubbelt medborgarskap. Mm. Ja, man kan ha båda. Mm. Så ska det här kunna vara så för dig då att det är både dubbel glädje och sorg?
0: Ja, det beror lite på hur man ser det. <skratt> man får ju se, alltså, ju jag, jag tänker sådär att, att jag vet ju vad jag har varit och alltså, vad jag är. Jag är ju fortsatt svensk medborgare också- um, men, men liksom vad blir man när man blir medborgare i ett nytt land? Mm. Jag har liksom funderat på det där. Det var en, en bekant som skrev på Facebook igår att har du blivit finne? Och det, det har jag ju inte. <laughs> det, det har jag ju faktiskt inte. Men jag har inte blivit finlandssvensk heller för det kan man ju liksom inte bli. Mm. Det, det, liksom, det föds man till på något sätt. Nej, så jag har blivit det bästa man kan vara istället. Jag har blivit finländare. Ja, ja det känns alldeles utmärkt.
1: Ja, det är spännande tider här i öjen i Sundom, en liten bit utanför Vase centrum. För här har en längre tid rests, ja den finns ju redan, pelaren Kolossen som håller upp nasellen. Och det man gör just nu är att få upp ett rotorblad på vindturbinen, eller vindkraftverket om man så vill kalla det. Patrik Holm, du är chefen här för Mervento som reser hela den här härligheten nu. Hur spännande är det för dig att se det här lyftet med rotorbladet?
4: Ja, egentligen är lyftet av rotorbladet mer utmanande än vad det var i förra veckan när lyftarna Nacelle som vägde 250 ton. Att det finns många flera kritiska moment med det här rotorbladet. Det är 57 meter långt och väger 16 ton. Men att det är ungefär 150 kvadratmeter vindytan. Så att allting ska falla in. Men att det är vädresmakt på vår sida att det blev lite kallt under veckoslutet, men nu har vi idealiskt väder. Ja, vi står ju här
1: så nära råtorbladet att vi nästan kan ta på det. Och det är alltså 52 meter långt, smäckert strömlinjeformat som det säkert ska vara. Hur många blir det av de här rotobladen? Är det tre stycken eller?
4: Ja det är tre, tre blad. Det är en horisontal turbin där. Alltså det har tre rotoblad. Alla frågar alltid någon gång då, då varför just tre blad. Det kan vara två blad det kan vara fyra blad och flera blad. Faktum är det att flera blad ger lite bättre verkningsgrad, men att kostnaderna stiger. Märkbart gällande bladkostnaderna plus att desto flera blad man har så rotoblad det är den långsammare och då stiger momentet och så blir det stora kostnader på mekanik och elsidan och elsystemet. Så trärotoblad är ganska optimalt för att man har alltid lika mycket vikt på till vänster om tornen som till höger om tornen. Trots att det är två blad på ena sidan och ett på andra sidan så är vinklarna på det sättet att massan är hela tiden. Jämn och det är mycket vackrare att se på än om det skulle vara två rotoblad för det ser lite dumt ut för att emellan fallar det in i samma linje som tornen och emellan är det en annan vinkel. Så tre rotoblad är det optimala för horisontalt turbiner och så kommer det vara länge framöver. Vet du vad Patrik Holman? Du fick mig övertygad. Ja, det är, jag brukar klara av att övertyga de flesta men det finns tyvärr ändå fortfarande vindkraftsmotståndare och hoppas att jag någon har möjlighet att ha lite kaffepauser och diskussioner med dem också. Så. Ja, du, du menar de sitter inte på allt, all faktor de är, eller hur? Ska man ja, det, det är ju så att det finns information och disinformation och så finns det ju också sådana som är så, lever så starkt för vindkraftverken så att någon tror att det löser alla problem i världen och inte det heller så på det sättet utan när vi pratar om energiproduktion så finns det många alternativ och kommer finnas så långt över också. Det är bara ett faktum vi går bara mer och mer mot förnybara energiformer och det är en vettig ut. Och vindkraften är en av de vettigaste alternativerna i Men, den. Men den där diskussionen ska vi ta en annan gång. Ja. Istället
1: ska vi se på spektaklet ordentligt. Nämligen Vasaborna har ju äl, i lång tid kunnat begabba den här jättepelaren. Och bara den där pelaren är
4: ja, väl över 100 meter hög. Ja, det är 125 meter i navhöjden. Så att själva tornen är ungefär 120 meter. Och består av fem stycken olika segment som är då bultade ihop och tre av dem kommer redan i oktober om jag kommer ihåg rätt och de två sista är här i december Och nasellen så heter den där som finns på toppen då, den, där, ja, den där grejen Ja det är grejen, <skratt> grejen där uppe och, och det är där som, som en lagring finns och så finns det en generator som då omvandlar vad ska vi säga, vindens energi till mekanisk energi och mekanisk energi till elenergi och så för elenergin inne i tornet med två kablar till en byggnad som finns där bakom var vad vi kallar turbinstationen och där omvandlas den där elektriciteten som kommer från generatorn till sån att den lämpar sig för elnätet och, och våra kaffekokare och
1: rakmaskiner. Mm. Nu pilar det en massa orangea mänhjälmar runt omkring råtorbladet och man har småningom fått det kanske fäst också vid själva lyftkranarna och bara lyftkranarna är ju ena Rekordlägga pjäser alltså. Är det bland de största man kan få, få tag på här hos oss?
4: Uh, vi ska säga att den, den till höger som är gul, så den är faktiskt nog den största lyftkranen. Det är väl, var väl 1250 ton som är kapaciteten på den, men att det är ju ett sånt där maximalt tal i op, optimala förhållanden. Det finns större kranar också i världen, men att den är ganska. Utmanande redan i den där storleken. Så att den är imponerande. Ja, lätt att hålla med om det. Och när rotorbladen är på plats så
1: kommer den här mojängen då att sträcka sig 185 meter över havet.
4: Ja, då, när rotorspetsen är rakt upp så går den nästan till 185-184 mm. meter, 184 meter. Så att, eh, det, det är nog faktiskt högt. Men att, eh, det rotorbladerna så ser man inte så bra på långt håll. Att det är ju mest nacellen som man ser och den ser man ju redan nu. Och I framtiden så kommer den synas lite bättre också i mörker när vi får eh, ett blinkande ljus som eh, de här... Flygsäkerhetsreglerna kräver så att det kommer ett vitt blinkande ljus ändå på taken i det skede när vi får bort kranarna. Kranarna har ett, ett, en röd lampa som är varna för flygplanen. Mm. Så det blir ett ordentligt landmärke
1: här för Vasa nog. Har det förekommit mycket olika åsikter och, och motstånd mot hela det här bygget innan det kom igång?
4: Och egentligen överraskade jag lite att eh, någonting gick lite fel för några år sedan med hela etableringen av vindkraften i Österbotten. Och eh, nu tycker jag att det har gått, eh, gått eh, i en bättre riktning. Och det är väl så med många nya saker att eh, människorna ställer sig först eh, tvärt emot det och sakta börjar acceptera det. Och, och sen efter en liten tid så blir, för, blir ganska många förespråkare till och med för det. Jag kan tänka mig
1: att det inte här är helt gratis att resa ett, ett sånt här spektakel här. Vågar du säga vad, vad det här gått löst på hela paketet?
4: Nej, vi ska inte förstöra min och någon annan som är natsen med det men att det är en prototyp och prototyper kostar och det är en investering för framtiden. Vår ambition är ju att, att utveckla en turbin som vi kallar att en nästa turbiner som har vissa fördelar för då slutkunden och, och den investeringen gör vi nu och vi hoppas då på att komma igång med försäljning och produktion som då gynnar hela det här området via arbetsplatser. Att två tredjedelar av hela turbinens pris eller kostnad som kommer från Finland så att det är märkbart och plus vi har just, just satt otroligt mycket underleverantörer. Ganska exakt 150 stycken. Och förväntar du dig nog några egentliga problem med lyftet av det här första rotavlaget? Ja vi ska säga som så att det här är en mycket krävande process och när det görs med två kranar. Det har aldrig gjorts förut. Vi vet inte om delarna passar ihop ens. Vi har en hel ganska invecklad mekanism som ska rotera det bladet för det installeras hor horisontellt och så ska vi rotera det 120 grader förrän vi kan lyfta nästa blad. Så den mekanismen och anläggningen har aldrig, aldrig egentligen testats. Vi måste testa den första gången vi använder den. Och det kan vara en liten utmaning. Och till sist då Patrick och när beräknar du att, att den här är fix och färdig för att producera ström? Ungefär efter en månad. Vi tror att i början på mars så, så är den färdig i brukdagen.
0: Lyftet av rotorbladet gick sedan helt enligt ritningarna. Och några, några dagar senare så var också de övriga två bladen på plats. Nu väntar fin kalibrering av hela systemet och så är det meningen att elproduktionen sätter igång om några veckor. Och det var Peter Farlund som hade varit ute som reporter. Jag berättar ju förut att jag från och med nu får rösta i samtliga kommande val i Finland och det, mm. det känns ju bra. Sådär, mm. samhälleligt ansvar och, och sånt. Visst är världen. Jaha. Däremot får inte alla amerikaner rösta i de amerikanska valen. Nej. Tankesmedjan Pew Center on the States har gjort en undersökning inför det amerikanska presidentvalet som visar att var fjärde amerikan saknar den giltiga registrering som krävs för att få rösta. Var fjärde amerikan får inte rösta alls. Alltså kan
1: alltid krångla till det.
0: Mm. Dock finns det hela 1,8 miljoner människor som är korrekt registrerade och har formel, formella rösträtt, trots att de är döda. De får rösta då, och 2,8 miljoner är dessutom registrerade i fler än en delstat och får rösta flera gånger. Jag säger bara, only in America. Länge lever demokratin, säger jag. När mm. man pratar om politiska
5: idoler så brukar ju namn som Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Ellen Roosevelt, Johnson dyka upp. Det människor med kärnkvalitet. Att kalla dem människor är, är, är nästan lite att undervärdera dem. De är övermänniskor. Det är människor som har att alla motgångar som finns i livet. Både i det personliga, det privata och det offentliga livet. Men ändå så har de blivit vinnare på sitt eget lilla vis. Jag upplever nu efter förra veckan att det finns en ny kärnspelare på planen. Det är inte en internationell hjälte. Någon som är globalt känd det är ingen som har vunnit Nobelpriset. Fast han säkert i eget tycker så borde förtjäna det. Nej, det, är en, det är en man som är född strax efter kriget. Faktiskt uppe i, i finska Lappland. En man som har varit med och påverkat. Ja, långt före jag ens föddes. En man som, känns det nu, kommer att vara med och påverka. Långt efter att jag har lämnat den här jorden. Jag pratar om ingen mindre än Pavo Vöjrenen. Herre Gud, den mannen. Han har i min värld nu höjts upp till officiellt kärnstatus. Efter presidentvalet, no, när han kom trea i presidentvalet så då var han ren ganska där uppe. Ganska högt uppe på min rankinglista av politiska idoler. Men hans senaste drag är kanske ändå det mest briljanta någonsin. Ni vet om de här clownerna som är tunga i bottnen och, 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 och lätta upp till. Och så när man, man lite slår till dem så, så faller de ner och, och, och så bouncear de upp rakt tillbaka igen. Paavo är en sån. Nu är det förstås lite på gräns till ärkringen att kalla honom för en clown men det är kanske så som många ändå ser honom. Let's face it. Min första minnesbild av Paavo var faktiskt presidentvalet 1994 och folk gick omkring och sa att om Paavo blev blir president i det landet, då tar med mofa flytta jag härifrån. Vi har kommit ganska långt därifrån. För han är på topp nu igen. Men det verkar ju inte som att det räcker för Pavot att vara på topp. Han är nu en respekterad statsman, kom trea i presidentvalet och anses allmänt väldigt, väldigt duktig. Det var ju därför som hans eget parti Centerpartiet, bad honom resa land och rike runt för att täcka att raga rösta till det stundande kommunalvalet. Och Paavo naturligtvis, han ställer upp på det här för han vill hjälpa sitt parti, han vill hjälpa sin partiordförande. Men han vill också lite hjälpa sig själv. Och sättet han gjorde det här på, det var det smutsigaste jag någonsin har sett. Men på samma gång, det mest klokrena politiska spel ever. Han fick partiet gå med på att betala reseräkningar och, och, och lite lön för för att han resa, resa land och runt. Och sen när han har fått namnet på pappret så konstaterar han att Ah jo, by the way, jag ska nu bli partiordförande igen. Jag heter Ted durho. och ibland bara undrar jag.
1: Förra veckan var ju nästan dystarhetens höjdpunkt i fråga om förlorade jobbtillfällen. Jag säger bara garnisonerna, Nokia Salofabricos och kommunreformen ovanpå det tusentals åter, tusentals arbeten går förlorade bara i den här vevan och det här har nu fått tala oss om att grunna på vem som ligger mest illa till när det ska ras in, vem som spelat ut sina kort sämst kort sagt, vad som är det farligaste du kan göra i arbetslivet, hur låter det här Tobias?
0: Ja, Jag tror att det är jättebra att man pratar om sådana här saker, därför att det finns en sån här gammal kultur både i Sverige och i Finland, att när man har fått ett jobb så har man det för all mm. framtid jag menar, det måste ju delvis vara arbetstagarens uppgift att tala är uppdaterad och kunnig på sitt område. Lika fullt som det är arbetsgivarens ansvar att berätta vad man förväntas göra i så fall.
1: Precis, för förr i tiden så fanns det så kallade, precis som du sa, skyddade verkstäder, det vill säga jobb då som man hade till pensioneringen ifall man en gång hade fått det. Det här menar också karriärkonsulten Paul Jakobsson. nu börjar det vara slut med sånt, säger han vidare. Ingen är längre säker för det finns inte längre sådana tjänster som inte skulle beröras av förändringar om organisationer om man så vill. Den här utvecklingen bara accelererar vare sig vi vill det eller inte. Titta då bara på försvarsmakten och kommunerna som vanliga exempel.
0: Och så försvinner ju också den här tanken att just att man ska ha ett jobb hela livet. att mm. man förväntas liksom utveckla sig och gå vidare efter några år.
1: Jakobsson han ger nu det rådet att vad du än gör, stanna inte upp där du är utveckla dig, lär dig många saker då har du bättre för, förspänt och är troligen inte den första då som saneras bort har du inte många strängar på din lyra så är du snart såld dra dig inte inåt, nöj dig inte med bara samma enhanda arbetsuppgift hela tiden, kommunicera mera, övertyga chefen om hur bra du är och se till att kunna språk det här, det är allt framtidens melodi.
0: Och gärna olika språk dessutom som ett litet tips kan vi ju säga att kinesiska lär vara hett framöver. Men, men också just det här um, att övertyga chefen om hur bra man är det ligger ju inte heller riktigt varken i svensk eller Nej. finländsk sätt att vara så där. man vill ju hellre tona ner sig. Det kanske man måste sluta med då.
1: Ja, troligtvis. Just nu är värst i sådana företag som inte ordnar fortbildning, som låter sin personal samla damm istället för utveckling, om man då trycker det så. Inga företag som producerar gammaldags äkta hantverk av olika slag är längre trygga arbetsplatser, dels eftersom risken för utflagning är så stor idag men framförallt just för att det är svårt att förkovra sig vidare. Jakobsson dundrar faktiskt på här och menar att man som arbetstagare faktiskt måste våga kräva vidare utbildning och nya utmaningar. Att det faktiskt nästan är viktigare det här idag en själva löneanspråket att ja, liksom ha sändning i sitt CV?
0: Jag, jag instämmer i allt det här. Plus att allting som man kan liksom samla på sig är ju plus. Allting, all erfarenhet som man kan visa upp är ju till godo när man ska söka ett jobb eller för all del när man vill behålla det.
1: Oh. Och en sak till som nämner karriärkonsulten Gå inte att kärra ner dig i din arbetsgivare Okej, okay, du ska förstås vara dedikerad i ditt jobb Men kom ihåg att företaget nog alltid ser på kalla siffror i första hand Tänk på att ta vara på ditt eget kunnande så bra du kan Så länge det inte händer någonting Och frigör dig andligen från din arbetsgivare Gör uppgifterna så bra du kan också under samarbetsförhandlingar Och gå den nu sen så illa att du blir uppsagd godkänd att det i alla fall då inte berodde på dig personligen fast det är nog knappast eller speciellt lätt att tänka så i den situationen.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror att när man sitter där och blir överflödig på sitt jobb så är det nog lättare sagt än gjort att tänka positivt. Så mm. Det är nästan lite cyniskt att be folk som blir överflödiga på jobbet att faktiskt men liksom, se den positiva sidan på den. För den finns ju kanske inte direkt så. Mm.
1: Avslutningsvis, ja, här är fem sätt att förstöra sin karriär. Du är hela tiden försenad eller så gör du inte överenskomna uppgifter. Mm. Du svarar inte eller på e-post mm -hmm. du gör netto jämte som behövs men absolut inte mera mm -hmm. du klagar och kyllar på andra och du säger aldrig tack
0: Igår protesterades det i Helsingfors mot planen att dra ner museiverkets budget med 3 miljoner euro. Vilket kommer att slå hårt mot verksamheten, inte minst mot små museer som inte bringar vinst. Jag ringde upp Solveig sjöberg Petarinen, docent i museologi, och frågade vad alla besparingar får för följder.
6: Kommunerna mister antagligen ett antal turister och besökare. Kulturverksamheten bromsas upp. Sen är det ju frågan om att ingen ännu har sagt, bestämt vad som ska hända med byggnaderna och med de konkreta samlingarna efter det att ingen verksamhet finns. Det som har betonats mest i det här fallet är då det att det leder till ett antal uppsägningar vid museiverket.
0: Varför är det så viktigt att bevara också små museer?
6: Ja, det är på det sättet när det nu råkar vara just det byggnader som är på något sätt speciella. Om vi tar samma till exempel på vägen till Helsingfors. Man kör ju nästan förbi där om man kör med bil. Så Elias Lönnrot är en viktig person i finlands kulturhistoria. Och då är det ju lite tragiskt att en fattig man inte kan visa hur fruktansvärt enkla förhållanden han kom ifrån. Sen har vi motsatsen, alltså den här hög, västliga högkulturen. När den nådde Finland så kom den ju västerifrån. Och då betyder det att egentliga Finland, som landskapet kallas, det var dit de första kom, det var därifrån kontakterna. Åbo var ju den andra staden i det svenska riket. Stockholm på ena sidan, Östersjön och Åbo på andra. Och då var det ju klart att det var de släkterna som hade kontakter till både Nordtyskland, Baltikum och eh, Sverige naturligtvis. Och de här rörde sig och bytte ut nyheter och vad det kom för saker. 1700-talet, därifrån har vi ju för flera av de här små... Museerna som ska stängas så är träbyggnader och det är därför det har varit är så fruktansvärt viktigt att de står som museer så att man kan vara säker på att den kompetens som landets högsta instans har ska finnas när de ska underhållas, att det är det ju. En betydande orsak till att en tidigare generation av politiker har tyckt att det här är viktigt, så pass viktigt att staten ska ta ansvar. Och nu plötsligt då, så struntar man i allt det där. Man säger ja, ni, ni klarar det med tre miljoner mindre. Och det är ju klart att inte kan man jämföra ett stort museum i Helsingfors med ett, ett museum som sköts av en person och håller öppet bara någon månad i år. Det går ju de besökssiffrorna att jämföra. Så därför är det ju väldigt, väldigt missvisande när just besökarna och de inkomster de här museerna kan skaffa. Och dessutom är det ju mot den här tanken. Vi har ju ICOMS, alltså internationella museirådet och Finland är ju med där. Och det heter ju att ett museum ska icke bringa vinst. Så att på många, många sätt så har de här goda ministerierna nu som är ansvariga för finlands kulturverksamhet. Så har de skött sig, deras ansvariga personer har skött sig lite dåligt. Och det gäller då de beslutsfattare på mycket hög nivå. Så att det, det man förlorar ju förtroende för vad sådana här politiska beslut kan åstadkomma. Några år så, så tycker man, jo det är så fint, vi gör ett museum här och vi gör ett museum här. Det finns intressanta hus, det finns kunniga människor. Och, och så fattar man ett beslut och sen när saken är gjordas, det var inte roligt heller. Och inte, det är ju ansvarslösheten, alltså den här kortfristigheten. Det som absolut är mot de eh, principer som är grunden för museiverksamheten. Alltså det att man bevarar vittnesbörd om tidigare tidsperioder för framtiden. Alltså så det och framtiden är ju alltid framför oss. Så egentligen borde man ju säga att det är evighet där om man talar folkspråk.
0: Härgårdar och slott hör ju till folkarvet, till kulturarvet och de kräver ju de kräver ju underhåll oavsett. Hur mycket pengar sparar man egentligen på att stänga museiverksamheten?
6: Någon man sparar lönen för ett tiotal personer så det är frågan om några hundratusen. Det, då vad som sen ska ske med fastigheterna det är ju det som ingenting har getts ut i offentligheten, det vet man inte. Och det är ju där som den största risken är att man är för lättvindig. Att det är om det går dåligt och att man måste kärra ner på verksamheten, det är en tillfällig sak. Det är att jämföra med en snuva. Men om man måste avstå från byggnaderna och det är ju det vi inte än vet. Så, så då är ju risken, då är det ju en, en livshotande sjukdom om man tar en sån parallell.
0: Det sa Solveig skövberg pietarinen, docent i museologi, Apropos att budget dras ner med 3 miljoner euro till nästa år. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.